0: La vie est un art. Maladie d'Alzheimer, de Parkinson, AVC, troubles bipolaires, autisme, épilepsie, sclérose en plaques, tumeur cérébrale. Une personne sur huit est actuellement concernée en Europe par ces maladies et quelquefois dans nos propres familles. Mais peu de personnes comprennent vraiment comment fonctionne le cerveau humain. Alors dans un livre, Parlez-vous cerveau euh, qui est dense dans le contenu et en même temps joyeux et accessible dans la forme. Lionel et Karine Naktash ont écrit un livre pour nous faire comprendre vraiment tout ce que ces découvertes des neurosciences peuvent nous dire dans nos, nos propres vies. Et ils partent souvent de choses très simples, pour des choses quotidiennes, pour nous faire comprendre comment ça marche. Alors on va essayer ensemble de parler cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire parler cerveau un parler cerveau, ça veut dire faire entrer
1: en fait dans notre langue de tous les jours des mots qui nous paraissent barbares à première vue, au premier contact, mais qui en fait véhiculent des notions qui elles, n'ont rien de barbares, puisque précisément ce sont des phénomènes dont nous faisons l'expérience sur une base quotidienne et de manière extrêmement naturelle, sans qu'elles appellent un besoin de compréhension tant elles vont de soi. Et pour autant, elles sont véhiculées effectivement par tous ces mots que nous avons essayé de désacraliser et de faire entrer dans notre vocabulaire commun, en les traitant justement au départ comme si, en jouant à faire comme si, elles étaient ces notions des mots
0: étrangers. Et voilà. en même temps, il n'y a absolument aucune condescendance. Vous ne partez pas d'un haut, j'allais dire, mais on est sur le même niveau et ensemble, on joue avec ces mots. Oui, on joue avec ces
1: mots, on commence en tout cas par les prendre en jouant, et puis on, on ne contourne pas pour autant, j'allais dire, la difficulté, mais en tout cas la complexité
0: inhérente aux notions qu'elles véhiculent. Je vous propose tout de suite de, de prendre un exemple. Par exemple, le terme « hippocampe ». Alors, je vous propose d'écouter une illustration de ces excellentes chroniques sur le cerveau que votre mari Lionel Nakache a réalisées durant l'été 2017 sur France Inter. Et bien sûr, toutes ces chroniques, on peut les réécouter sur le site de France Inter en podcast.
2: « Hippocampe, cheval de mer donc ». Un cheval de mer est déjà un drôle d'oiseau quand on y pense. Mais alors, un cheval de mer qui ne serait pas même dans la mer, mais dans notre cerveau, n'est-ce pas un peu trop abracadabantesque Non, enlevez votre tuba, c'est bien dans le cerveau que cela se passe. L'ové dans les profondeurs de nos lobes temporaux, siègent effectivement deux hippocampes. L'un à droite, l'autre à gauche, c'est-à-dire deux petites régions dont la forme épouse fidèlement celle d'un véritable hippocampe. Ces mignons petits poissons du cerveau sont en réalité de véritables palais de la mémoire. Afin de bien me faire comprendre, il va nous falloir nous transformer en paparazzi et enquêter sur la double vie de l'hippocampe. Oui, vous m'avez bien entendu, les hippocampes mènent une double vie. Tout commence en 1953, lorsqu'un jeune Américain épileptique subit une intervention chirurgicale terriblement efficace qui consista à lui retirer les deux hippocampes. Intervention efficace, car il n'a plus jamais fait de crise d'épilepsie jusqu'à son décès à l'âge de 82 ans. Mais intervention terrible également, car il lui a été impossible, depuis lors, de mémoriser le moindre nouvel épisode de son existence. Les hippocampes sont tout simplement indispensables à la création de nouveaux souvenirs conscients. Voilà pour la première vie de nos hippocampes. En 1971, le biologiste John O'Keefe découvre chez le rat que des neurones de l'hippocampe codent pour la position que l'animal occupe dans l'espace ils bâtissent ces neurones place cells, cellules de lieu. Ces neurones de lieu existent aussi dans nos hippocampes humains où ils jouent une véritable fonction de GPS cérébral. À chaque instant, nous savons où nous nous trouvons, nous pouvons nous orienter, nous souvenir des lieux, les imaginer grâce à ce système de navigation. Voilà pour la deuxième vie de nos hippocampes. Mais la morale est sauve. Cette double vie, certes en réalité une seule et même dulcinée, un peu comme dans le roman Le Zèbre d'Alexandre Jardin. Ici, Il s'agit d'une découverte scientifique majeure. La mémoire des épisodes de notre vie et notre orientation spatiale reposent sur le même système cérébral. Une illustration Lorsque nous déambulons dans la journée et vivons les scènes de notre vie quotidienne, les GPS de nos hippocampes codent nos trajectoires. La nuit, lorsque nous sommes plongés dans les profondeurs du sommeil, nos GPS se rallument et se mettent à jouer en accéléré ces trajectoires de la journée passée. Des centaines de fois. Conséquence ce replay nocturne permet de consolider les souvenirs des épisodes que nous avons vécu au cours de cette journée.
1: « Restez à gauche.
2: Je sors maintenant.
1: Restez à gauche.
2: Je sors maintenant.
1: Restez à gauche.
2: Je sors maintenant.
1: Restez à gauche.
0: »
2: La mémoire Je des lieux sous-tend ainsi la mémoire des scènes que nous avons vécues. Dès l'Antiquité, Cicéron avait remarqué qu'une excellente méthode pour apprendre par cœur une longue tirade consiste à imaginer une promenade dans un lieu familier, une rue, une maison, et à déposer chaque fragment du texte en question sur une étape de cette navigation mentale. C'est la méthode des lieux, toujours en usage, encore appelée méthode des palais de la mémoire. Par une surprenante coïncidence, la découverte de la double vie des hippocampes a été doublement récompensée par le prix Nobel 2014. John O'Keefe et le couple Moser ont reçu cette année-là le prix Nobel de médecine pour la découverte des cellules de lieux. Mais... Vous souvenez-vous du récipiendaire du Nobel de littérature 2014 Patrick Modiano. Modiano, qui s'il n'est évidemment pas l'unique écrivain de la mémoire, présente la singularité de coupler indissociablement cette mémoire épisodique à celle des lieux dans lesquels nous déambulons. Modiano est bien l'écrivain de la double vie des hippocampes. D'un écrivain à l'autre, achevons bien cette chronique et non ces précieux chevaux de mer, avec le merveilleux Rostand qui parlait déjà à sa manière des talents remarquables de nos hippocampes. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle hippocampe Camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Ce qui s'appelle, n'est-ce pas, avoir du nez
0: Karen Nakas, nous venons donc d'entendre votre mari, Lionel nakas qui est un grand neuroscientifique. Et avec lui, vous avez donc écrit ce livre « Parlez-vous cerveau ?». Et souvent, vous prenez des images aussi pour qu'on puisse comprendre. Alors, il y a une image qui m'est restée, c'est celle de la personne qui a dans ses mains des ballons d'hélium. Oui, cette personne, c'est
1: une métaphore. Vous figurez un marchand de ballons tel qu'on envoyait dans les parcs, dans les jardins d'enfants. On est parti de cette, de cette image pour expliquer ce qu'est une structure qu'on appelle les ganglions de la base, qui est une structure profonde du cerveau, donc à la différence du, du cortex, lequel cortex fait aussi l'objet d'un chapitre dans lequel on explique qu'il est en fait le, le siège de la complexité de nos opérations mentales les plus complexes. Et donc les ganglions de la base ont aussi une fonction qui n'est pas moins euh, essentiel puisqu'il s'agit effectivement, et on, les, on les compare à ce fameux marchand de ballons, c'est-à-dire qu'il s'agit de, de tenir les fils des ballons qui représentent les neurones qui eux siègent dans le cortex. Donc l'idée c'est que la cohérence de ces opérations complexes que le cortex prend en charge dépend aussi de structures profondes, que sont les ganglions de la base. On essaye de créer en fait des images mentales, vous parliez de ce, ce fameux marchand de ballons qui vous est resté présent à l'esprit, de créer des images mentales qui rendent ces concepts, ces mots pardon, ou ces concepts parfois intelligibles.
0: Voilà. C'est comme vous dites quand vous parlez du cortex, vous dites en fait ce qui est le plus superficiel en fait c'est ce qu'il y a de plus profond. Et voilà. ça, ça reste aussi parce qu'on penserait pas que c'est tout proche, tout proche de nos mains, j'allais dire, hein, où les choses se font, quoi.
1: Absolument. Et là, c'est à, à rebours de ce qu'on a l'habitude de tenir. D'ailleurs, quand on dit que quelque chose est superficiel, pour dire qu'il a une, une importance secondaire, que c'est quelque chose, c'est, c'est ce qu'on va essayer justement d'évacuer rapidement pour aller vers les profondeurs, vers là où les choses se passent. Et bien, ce qu'on on, on explique, c'est que dans le cerveau, c'est le contraire. Ce qui se passe en superficie... C'est les profondeurs de l'esprit, le plus souvent, qui y travaillent. Et donc le cortex, on traite les mots comme s'ils étaient des mots étrangers. Vous savez, quand vous apprenez une langue étrangère, il y a toujours ces fameux faux amis. Donc le, le mot de cortex, c'est vraiment le faux ami par excellence, puisque l'étymologie de cortex veut dire écorce. Donc c'est véritablement l'écorce du cerveau.
0: Mais comment on sait toutes ces choses-là C'est grâce à l'explosion de la neuroimagerie. Oui, alors il y a la neuroimagerie, effectivement, on, on parlait dans la
1: précédente émission du grand bond en avant des neurosciences, et évidemment, et notamment l'aspect presque spectaculaire, mais en tout cas visible pour chacun d'entre nous, est indissociable des progrès de la neuroimagerie. Laquelle neuroimagerie a, on, on revient là aussi un petit peu sur un paradoxe, c'est que la neuroimagerie, c'est ce qui nous permet... De voir le cerveau à l'œuvre, de voir sa structure, mais également de voir son fonctionnement. Et donc, on consacre là aussi un petit chapitre à la neuroimagerie pour que l'image aussi de la neuroimagerie soit plus claire. Parce que dans ce monde des images où là on connaît la puissance des images, eh bien, il suffit d'accompagner un n'importe quel discours scientifique ou pas d'une image du cerveau. Et aussitôt, le public a l'impression que ce que vous dites est vrai est vrai et qu'il faut le tenir pour vrai et qu'on ne peut pas, voilà, ça, ça médule l'esprit critique et donc il était très important d'expliquer en quelque sorte le paysage un petit peu varié de la nourri imagerie qu'on ouais. connaît, de, qui plus est souvent, auquel on est confronté souvent dans des contextes qui sont Difficile. Alors je parlais des contextes mmh. effectivement de manipulation de l'opinion à dessein ou pas mais en tout cas de, de l'effet très frappant que ça peut avoir dans des contextes plus, plus soft mais quand on y est confronté en général c'est aussi euh, dans euh, des contextes où euh, voilà, on n'est euh, pas forcément euh, à l'aise et donc c'est intéressant, là aussi, de s'approprier toutes ces notions-là
0: à froid, je dirais. Pour Par eux. exemple, vous dites l'IRM, c'est un gros aimant surpuissant. Oui, voilà. absolument.
1: Alors on explique,
0: voilà. On explique, on explique ce qui se passe dans
1: les tissus quand ils sont soumis à ce champ magnétique surpuissant et ce que ça nous dit de
0: l'organisation des tissus et ce qu'on y lit. Alors grâce à cette neuroimagerie, entre autres, on s'est rendu compte que le mythe des 10% du cerveau simplement qui servait, qui était utilisé, était totalement faux. Oui, alors ce n'est pas vraiment grâce au, au progrès de la neuroimagerie. Si quelque chose, peut-être
1: même que la, la neuroimagerie contribue au contraire à enraciner ce fameux mythe des 10%. Par exemple, parce que si vous pensez aux images que vous avez vues, on vous montre qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand vous lisez ou quand vous imaginez. Vous allez avoir en général une région du cerveau qui s'allume. Eh bien, ça, c'est une des choses qui participent à renforcer ce, cette impression que nous n'utilisons que cette partie qui s'allume. Mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que cette partie est mise en évidence par les outils de neuroimagerie qu'il ne se passe rien pendant ce temps-là dans le, dans le reste du cerveau. Donc on explique comment est né le mythe des 10%, comment il s'entretient aussi, et surtout pourquoi il n'est pas vrai. C'est-à-dire que toutes les régions du cerveau travaillent, toutes les régions du cerveau sont utiles, et il ne faut pas se culpabiliser ou au contraire nourrir de très grands espoirs en se disant « En fait, nous avons ce stock de 90% du, du cerveau que nous avons toute liberté d'investir à loisir. » Pour le développer encore plus. Pour le développer encore plus.
0: Notre cerveau est déjà hyper développé. Oui, il est déjà hyper développé et il est déjà hyper investi et occupé. <rire> et il n'y a pas de zone précise. Vous, vous disiez, il n'y a pas exactement la zone du langage ou la zone de la connaissance, sauf une Zone qui est la zone de l'éveil quand on se réveille ou quand on s'endort oui, et... et c'est la seule zone qui précise c'est oui, ça Oui c'est assez amusant
1: d'ailleurs et là aussi vous parliez d'images fortes qu'on essaye de, de développer et c'est assez amusant parce qu'effectivement ça c'est une zone qui, ça, qui porte le nom de formation réticulée et qui fonctionne comme un interrupteur. On donc off. on off, ça tombe bien puisque a priori l'éveil et le sommeil sont régulés sur le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. Donc cette formation réticulée qui est la première en fait des régions que nous traitons dans, un, dans, dans le cadre d'un, de tout un, un chapitre consacré à la conscience, c'est la condition numéro un pour être conscient, c'est d'être éveillé. Et donc c'est la formation réticulée ici qui est à l'œuvre et qui quand elle est active nous met dans une condition d'éveil.
0: La vie est un art. Karine Nakache, ensemble, nous parlons donc de livres que vous avez coécrits avec votre mari Lionel Nakache. Parlez-vous cerveau Et Bien sûr, on va parler de la mémoire, parce que la mémoire c'est quelque chose qui est tellement prégnant dans nos vies. Et vous avez une des entrées qui s'appelle la mémoire épisodique. Vous dites qu'il y a différentes sortes de mémoires. Il y a des mémoires procédurales ou par conditionnement. Mais la mémoire épisodique, c'est la mémoire qui s'occupe du passé justement. C'est la mémoire effectivement qui nous est la plus chère. C'est
1: celle ci qui, euh, qui disparaît dans le cas de la grand-mère de cette, de cette jeune chanteuse et qui en fait avec elle quand elle disparaît c'est quelque part c'est l'histoire de notre vie qui s'envole et donc on y consacre un, un chapitre dont je dirais l'impression générale qui se dégage de ce chapitre c'est de nous faire prendre conscience de la complexité, de la pluralité de cette, de cette mémoire vous le disiez, il y a d'abord faire prendre conscience que la mémoire ce n'est pas un processus unique il y a plusieurs types de mémoire et que même cette mémoire qui nous apparaît comme si cohérente, si unifiée, si indissociable de qui nous sommes, elle procède elle-même, elle résulte elle-même d'une série de reconstructions, de modifications, de métamorphoses permanentes
0: dont il faut être lucide. Même pour quelqu'un qui entre guillemets n'a pas de problème oui. normalement de mémoire, quoi qu'il en soit, cette mémoire peut le tromper. Oui, d'une
1: certaine manière, c'est sa nature. Sa nature, c'est d'être un matériau vivant. Et que ce matériau vivant, dans cette transformation même, nous dit aussi quelque chose de, de nous. Ce que nous sommes, ce n'est pas, d'une certaine manière, la juxtaposition d'autant de souvenirs tels que nous pourrions euh, les rappeler, euh, les mettre bout à bout et dire voilà, ça c'est ma vie. Aujourd'hui, voilà, j'ai mis, comme était euh, évoqué dans la chanson, une liste de, de photographies. La mémoire, ce ne sont pas ces instantanés photographiques
0: parfaits, c'est, c'est un processus continuellement vivant. Vous écrivez euh, « Un souvenir est un mélange de passé, de futur et de présent
1: ». Alors ça peut paraître une, une phrase un petit peu grandiloquente, mais on, on en explique les ressorts, je dirais presque les ressorts biologiques, c'est-à-dire qu'un souvenir, par essence, c'est quelque chose d'immatériel. Et euh, pour autant, c'est le rappel d'une expérience matérielle qui a un, un certain nombre d'entrées perceptives, différentes, un souvenir d'un épisode, quel qu'il soit de votre vie, il fait appel à une odeur, une vision, un son, donc toutes ces entrées mémorielles qui ont été encodées dans notre cerveau sont rappelées, mais quand elle, cette, cette partition se rejoue, il y a d'infimes modifications, de fois en fois, et, et donc la mémoire porte non seulement le souvenir de ce, ce qui s'est passé au moment où vous rappelez l'épisode vécu, mais également tous les processus à l'œuvre à chaque fois que vous avez réévoqué ce souvenir. D'où, effectivement, cette conjugaison des temps que nous avons mis ensemble dans cette phrase, encore une fois, qui, sortie de son contexte, peut paraître un petit peu, on se paye de mots, on se fait plaisir, mais ce n'est pas juste une formule poétique ou littéraire.
0: La vie est un art, Bénédicte Draillard. Vous parlez aussi de, de la dissonance cognitive. Rien que le mot dissonance, quand on entend ça, ça nous fait un peu grincer. On imagine quand il y a un instrument qui est dissonant. Mais vous dites non, 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 la dissonance cognitive, ça fait pas grincer. Ça fait pas grincer, ça ferait presque le contraire. C'est un processus, alors moi qui m'a
1: fasciné quand Lionel me l'a expliqué. C'est un processus qui permet au contraire de rétablir un équilibre dans des situations toutes bêtes, qui pullulent dans, le, dans la vie quotidienne et qui sont reproduites à l'état d'expérience dans les laboratoires tels que ceux dans lesquels mon mari Lionel travaille et qui visent en fait à, à rétablir une situation d'harmonie quand vos actions rentrent en conflit avec vos valeurs. Il peut y avoir même des, des conflits de, de loyauté aussi. Oui, il peut y avoir des conflits de loyauté et en fait on a des, un, un, une sorte de, de mécanique interne qui vise à remettre en conformité de manière je dirais presque artificielle les valeurs et les actions quand il y a un décalage qui est d'une certaine manière invivable. Et donc c- ce qui est intéressant, c'est que ces mécanismes-là peuvent être mis en évidence de manière expérimentale. Alors on ne peut pas rentrer dans le détail des expériences qui permettent de, l- de les mettre en évidence, mais on y consacre quelques pages qui euh, valent vraiment le coup d'être regardées de près parce que ça nous fait prendre conscience d'une certaine manière des coulisses de mécanismes auxquels nous ne sommes pas forcément attentifs, mais une fois qu'ils sont mis en évidence,
0: on est vraiment frappé de se rendre compte qu'ils sont en permanence à l'œuvre dans, dans nos vies. Et ce qui nous permet d'ailleurs une certaine harmonie, un certain équilibre, parce que en fait dans le cerveau déjà, tout est fait pour qu'on arrive à un certain équilibre. Oui, d'où la nécessité de comprendre ces fameux réseaux
1: de neurones, parce que cette harmonie et cette impression d'une, quand même d'une cohérence, le plus souvent nous avons l'impression d'être en cohérence avec nous-mêmes, et eh bien c'est le fruit de processus complexes, variés, différents par nature, mais qui communiquent les uns avec les autres et qui, in fine, donnent cette impression d'une très grande cohérence et d'une, d'une harmonie.
0: Dans le livre, vous expliquez que l'homme a horreur du vivre, du moins vous le rappelez, et que le cerveau a besoin aussi de sens. Le cerveau a
1: besoin de, de sens et, et même en réalité, dans notre cerveau, il y a une sorte de machine qui est en permanence à l'œuvre à produire du sens, à justement, à à satisfaire ce besoin irrépressible de sens, peut-être même d'une certaine manière les plus déstabilisants, qui est de mettre en évidence les, les rouages de cette condition interprétative qui est la nôtre. C'est-à-dire que nous, nous ne subissons pas le réel tel qu'il est, mais nous traitons le réel et nous le traitons en y intégrant des interprétations, des significations qui sont les
0: nôtres, qui ne sont pas livrées clé en main avec le réel tel qu'il s'offre à nous. En vous écoutant, euh, Karine Nakache, on aura compris euh, ce livre euh, n'est pas que scientifique. Hein, il y a aussi des questions philosophiques aussi qui sont par derrière. On le sent, on le sent bien, sociologique aussi, parce qu'on n'a pas parlé aussi euh, des nouvelles technologies qui arrivent et qui doivent peut-être modifier aussi certaines choses dans notre cerveau. Je ne sais pas si euh, ça va tellement vite les questions d'Internet, etc. Euh, est-ce que ça ne va pas un peu changer aussi euh, par rapport à notre cerveau euh, Est-ce qu'on ne va pas chambouler notre cerveau euh, Est-ce qu'on peut le remplacer Enfin, on entend tout et n'importe quoi aujourd'hui. On
1: perçoivent malgré tout que notre cerveau est mis à rude épreuve. Il est constamment sollicité, il a une, une impression d'être presque envahi, sur-sollicité, et donc on, on, a, effectivement, on a l'impression d'être là encore à, à la croisée de, de, d'un certain nombre de chemins, euh, un, un, à la fois euh, une capacité à mieux comprendre notre cerveau, à mieux le connaître, et à la fois l'impression que quelque chose nous échappe que quelque chose viendrait presque en compétition avec notre si cher cerveau. Bien sûr, je pense à l'intelligence artificielle, à tout le débat autour de quest ce qu'on entend par « augmenter » au juste. On voit quelque chose de pas très rassurant. On voit un cerveau qui serait trafiqué, qui serait manipulé, qui nous échapperait. Et donc, une des façons, je pense, peut-être à court terme, de répondre, et d'essayer de traiter ce qui se présente à la fois comme une menace, mais aussi comme des promesses. C'est de comprendre déjà euh, comment il fonctionne. Et donc, vous avez raison de dire, on, on doit absolument à la fois prendre la mesure de l'époque, de la spécificité de l'époque qui est la nôtre. Et d'ailleurs, on, on met en évidence certains changements qu'on peut constater dans notre cognition, dans notre façon de raisonner, par exemple sous l'effet des moteurs de recherche, où nous nous intériorisons en quelque sorte le moteur de recherche, quand nous sommes à la recherche d'une information qui ne nous vient pas de manière immédiate. Donc il est évident que les nouveaux outils numériques, ce ne sont pas juste des, des outils qui font partie d'un environnement et qui modifient à la marge nos modes de vie. C'est quelque chose qui modifie... Vraiment, encore une fois, ce que nous tenons pour les fonctions les plus évoluées de, nos, de, 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 de qui nous sommes. Et donc, effectivement, ce n'est pas pour y revenir, mais la nécessité de se comprendre, de comprendre comment nous fonctionnons mentalement pour peut-être mieux appréhender, plus sereinement, tous ces débats, ô combien passionnants.
0: Merci beaucoup Karine Nakache. Je rappelle le livre Parlez-vous cerveau que vous avez coécrit avec votre mari Lionel Nakache, paru aux éditions Jacob. Au revoir.